0: Você está ouvindo NT Cast, o NTcast, do Nerd Tatuado. Fala, galera nerds! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Eu sou Faustino Neto. Hoje estamos recebendo aqui o ator Luiz Curiel. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Luiz.
1: Olá, muchísimas gracias. Alcanzo a captar algo, então, pues bueno, lo que entienda, ahí les voy a responder.
0: Sim, sim. Perfeito. também, vocês sabem a gente sempre faz abertura aqui dando um recado, você pode seguir as nossas redes sociais, tá o link aí, tem um link nos comentários tem o nosso Nerd Tatuado se inscreve em nosso canal, essa live vai se transformar em um podcast e você pode nos apoiar assinando o nosso PicPay picpay.me nerd tatuado, você pode nos ajudar se tornando um assinante, e hoje estamos aqui recebendo também, para nos ajudar na tradução, diretamente de Portugal, Fátima Salvador, coach pessoal e mentora de artista, seja bem-vinda, Fátima.
2: Muito obrigada, boa noite.
0: <risos> e é claro Valeu. e é claro que eu não posso esquecer o meu braço direito esquerdo, e esquerdo, Zé Renato, meu amigo, meu querido, como é que você está? <risos>
3: Valeu, Fortino. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos se inscrevendo, vamos dando like aí, no caso, no vídeo. Compartilhe o link, você que gosta da série co z Esse é o nosso tema dessa noite, essa série da Netflix está bombando. E já está disponível a segunda temporada de co z está o maior sucesso lá. Né? E vamos conversar aqui com o Luiz Curiel, que faz o Luiz, no caso, também na série, né? esse personagem que cativou tanto o pessoal na primeira. E também agora na segunda temporada, através das memórias, das boas lembranças que a gente tem desse personagem. Vamos lá, Faustina, se quiser iniciar é. ou eu
0: inicio. Eu vou começar. Hoje, aqui no Brasil, é 19 de agosto e é dia do ator. Quando você descobriu que queria seguir essa profissão?
2: Então, Luiz, hoje em Brasil, dia 19 de agosto, é o dia do ator. Quando se enterrou de que queria seguir essa profissão?
1: Ah, que legal! pois, hum. felicidades a todos os atores por aí. Eh, pues nada, mira, me enteré muy chico Creo que la revelación, lo llamo así, de querer ser actor eh, Llegó a mi vida a los seis años saliendo de una función de teatro Yo me di cuenta que quería hacer eh, lo que estaban haciendo los actores Arriba del escenario y estar ahí, de ese lado, no del lado del espectador Entonces, pues sí, y les dije a mis papás no, saliendo Yo quiero hacer eso, yo quiero actuar Y bueno, pues me tomaron en serio, igual que cuando toman en cuenta que les dices a tus papás, quiero ser bombero o astronauta a los seis años, <risa> no, no te ponen mucha atención. Eh, dicen, sí, claro, cómo no. Y mira, ya tengo, pues, algunos años en la, en la actuación. Empecé a actuar a los ocho años eh, de manera profesional en el teatro. Y de ahí, pues, lo demás es historia. He seguido y afortunadamente sempre he estado atuando.
2: Perfeito. Então ele parabeniza, né? Hoje os, os artistas aí do Brasil diz que desde os seis anos, quando ele estava com os pais em, em uma peça de teatro, que ele se apaixonou. Mas naquele momento os pais não deram muito crédito, né? Assim como quando uma criança vai e fala pro pai, ah, quero ser bombeiro. Mas ele seguiu, né? Firme. E a partir dos oito anos ele já começou a trabalhar diretamente na área.
3: Perfeito, é maravilha. Agora, Fátima, a gente quer saber dele, quais foram as etapas de preparação para compor o personagem dele na série 4Z?
2: Luiz, quais foram as, 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 as etapas, os passos de preparação para compor o personagem em 4 Primeiro
1: foi um processo de investigação. Eu comecei a ver testimoniales de personas que sufrieron bullying en sus colegios eh, y también fue muy triste y muy revelador ver casos de chavos que intentaron suicidarse o que tuvieron que cambiarse de estados eh, cosas muy tristes. ¿no? Eh, y luego pues yo creo que el proceso natural de cualquier personaje, ¿no? tratar de encontrar la voz del cuerpo, la voz del personaje, el cuerpo del personaje cómo camina, cómo mira, cómo se relaciona con los demás personajes eh, y entender la psicología de Luis. Creo que el mayor reto de Luis era encontrar eh, todas aquellas imágenes que no se ven en la serie, todo su pasado que no conocemos, porque si nos damos cuenta, en realidad Luis habla muy poco, pero lo más interesante es todo lo que no dice que tenemos que ver en sus ojos
2: perfeito. Ele disse que ele começou todo um processo de investigação, inclusive vendo testemunhos de outras pessoas que passaram, né, por esse, por esse sofrimento do bullying, pessoas que inclusive tentaram tirar a própria vida, e a partir disso ele começou esse processo de investigação também no, no próprio corpo dele, que foi essa busca, né, saber como é que esse personagem andaria, como é que esse personagem se expressaria, como é que ele falaria, para a partir disso ele construir esse Luiz que é, digamos que estaria ali na mente dele construído como se fossem imagens mesmo para trazer a realidade a esse personagem que é tão forte.
1: Para mim, algo muito importante é escrever a biografia do personagem e as memórias de la infância, porque, sin dúvida, é na la infância onde sucedem os acontecimentos mais importantes de nossa vida e que determinam como vamos a caminhar. E eu eh, queria entender de onde venia a parálise de Luiz, e para mim estava em sua infância. E foram essas memórias em que me enfoquei.
2: Perfeito. Ele disse que para uh -huh. ele é extremamente importante né, pesquisar, a questão das estudar a questão das memórias e, e através des, dessas memórias, construir esse personagem, né, trazer a realidade esse personagem que essas memórias estão muito ligadas à, à infância, né? Então, como é que como é que a, a, a infância afeta a memória da pessoa a ponto de trazer uma paralisia, a ponto, a ponto de, de tornar a pessoa cheia de traumas?
0: Verdade. Vai lá, Fábio. Sim, sim. É muito, muito, muito importante. Em que aspecto e sentido relevante podemos dizer que a série é um importante divisor de águas o debate e refletir sobre bullying nas escolas e na internet.
2: Eh, em que aspectos e sentidos relevantes podemos dizer que a série é um importante divisor de águas para debater e reflexionar sobre o bullying na escola e na internet?
1: Creio que eh, Control Z cumpre não somente a função de entretener, mas justo de reflexionar, não? Es muy triste saber que todavía sigue habiendo mucha violencia en los colegios y creo que el valor de esta serie, en ese tema en particular, es que visibiliza estas conductas y hace que no las normalicemos, ¿no? sino que reflexionemos acerca de eso, sobre todo en la adolescencia, porque los adolescentes que son violentos son los mismos que se van a convertir en adultos y van a ejercer agresión. Eh, y creo que además en esta época donde las redes sociales y el internet juegan una cosa muy importante eh, porque de pronto somos muy crueles como humanidad no sabemos hasta dónde un comentario un mensaje, una opinión eh, que además siempre generalmente son juicios de primera instancia porque no profundizamos en las vidas de los demás puede llegar a afectar al otro ¿no? entonces creo que es importante y lo que a mí me deja Luis es una reflexión acerca de tratar de empatizar con las personas más allá de lo que creamos de ellos a primera vista, ¿no? O sea, por ejemplo, Luis es un chico retraído, es un chico tímido, pero sin duda es un chico muy interesante, pero nadie se acercó a él para hablar con él, para, para escucharlo, para saber qué le dolía, cómo se sentía, ni su mamá, ¿no? Porque... En esta sobreprotección, pues no lo escuchaba. ¿no? Ella creía que él tenía que comportarse de cierta manera, pero ella no, se, no sabía cómo se sentía Luis, su propio hijo.
2: Perfecto. Entonces, eh, para, para Luis, lo que é interesante es que la serie la fue feita no solamente para entreter, ¿no? mas para refletir y para trazer, traer esa empatía ¿no? con un tema que es extremamente forte e principalmente a questão é, das pessoas olharem e entenderem esse tema, que apesar de ser comum, não deve ser enxergado como um tema que é normal. né? E aí ele traz essa importância também da relação do, do personagem com a mãe. Né? É, Luiz, é, te pido para falar menos para poder ser sí, 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 a tradução com mais êxito.
1: Sim, 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 desculpe, vou falar um
0: pouco
2: e y... andamos. <risos> um <Sí>, pouco. Sim, <es> é melhor. <risos>
0: Zé, não, a gente
3: não, não escuta tu. você, Zé.
0: Não escuta.
3: Verdade, eu tinha É porque aqui na minha rua, hoje o pessoal resolveu ouvir música, né? Então, assim, é... às vezes, quando eu tô ouvindo, estou colocando no mute Mas, mas deu para entender que ele falou a questão no caso, que o Luiz é mais tímido, retraído, né? Tem muito apoio, a, no caso, a proteção da mãe dele, aquela coisa isso. toda, né? Enfim tal. E ele buscou procurar passar isso. Agora no caso, Fátima, a gente quer saber dele também. Já que encontrou Z, ele também faz um jovem chamado Luiz, assim como ele na vida real. É, o que esse papel mais ensinou para ele interpretando, né, no caso Luiz, o que uhum. aprendizado ele levou para a vida dele fazendo?
2: Luiz, já que encontrou Z também nasce no Robin chamado Luiz. Uhum. O que esse papel mais te ensinou durante a tua interpretação? Um,
1: Foi bonito saber que que pese a que los demás juzgaban de manera muy severa a Luis y no lo escuchaban, él intentaba ver a los demás eh, más allá de sus capas, más allá de sus caretas. Eh, y me parece muy interesante ver en la segunda temporada cómo él dibujaba a cada uno, porque eso habla de que él los observaba y que trataba de dar lo que él no recibía, ¿no?
2: Perfeito. Então, é, o Luiz ele fala né, sobre essa questão do, do julgamento, né, que o, o personagem ele acaba sendo julgado né, e tentava passar uma coisa, transmitir algo, mas ele não, não, era, não era escutado, não era visto. Uh
1: -huh. Exatamente. O sea, sinto que o Luiz, através de seus dibujos, veia mais allá das máscaras. De então, Luiz, através.
2: É, Luiz, através dos desenhos, ele conseguia ver mais a quem eram as pessoas, né? Sem As pessoas sem máscaras.
3: Incrível, exatamente, justamente. E pergunta do Twitter aí, né, Fanchimo?
0: Isso, vem a pergunta do Twitter. Na sua opinião, ainda falta muito desse tipo de abordagem com um conteúdo mais realistas nas produções televisivas e do streaming?
2: Em tua opinião, Luiz, há eh, um falta mucho de desse tipo de enfoque com um conteúdo mais realista em las producciones televisivas e de transmissão?
1: Sí, totalmente. Creo que <ríe> eh, a vezes, os produtores tienden a pensar que solo hay que entretener, e quando suceden este tipo de combinaciones que para mí logra Control Z Sucedem conexões muito especiales. Creio que não devemos de perder o sentido social, de ajuda social, os actores, os directores e as pessoas dedicadas al entretenimento, porque essa também é es, sí. es nossa função dentro da de sociedade, invitarlos a reflexionar.
2: Exatamente. Então, uh -huh. Luiz, ele fala né, sobre essa questão de ser... É que às vezes os produtores eles estão preocupados né, somente entreter, mas eles esquecem dessa questão social. Né? E é extremamente importante porque a série ela mostra isso, ela traz um sentido né, de refletir sobre um tema que é extremamente forte, importante e que né, traz uma mensagem é, que é chamativa.
3: Exatamente. A Rarissa chegou aqui, Rarissa, bem-vinda, viu? Pode mandar pergunta, comentário, que a gente filtra e repassa aqui pro Luiz através da Fátima, tá bom? Tem uma pergunta, Fátima, também, que a gente recebeu do nosso Facebook, e lembrando, nós estamos lá Sim. no Facebook também, Nerd né, Tatuado, pode seguir a gente, a nossa página lá também. É, uma cena marcante, forte para os fãs, é da briga que resulta na tragédia, né? Teria sido essa a mais complexa para ele, de ser gravada?
2: Luiz, uma cena forte para os fãs é da luta que resulta em tragédia. Haria sido essa a mais completa de ser gravada ou ou não?
1: sim, <risos> eh, sí, porque durou a gravação dois dias completos.
2: Sim, <risos> <risos> sí, porque durou a gravação dois dias completos, gente. Uau, wow, meu Deus,
1: caramba. Eh, então, nós tínhamos que ser muito cuidadosos com a coreografia, com não lastimar aos companheiros. Ana Valéria, oh. Sofia, eh, uh -huh. resultou herida, tivemos que parar.
2: Então, tiveram que ter muito cuidado né, com a coreografia ali, porque a Ana Valéria, que ela acabou também até tendo alguns ferimentos, né, devido à cena. Mas <risos> é sí, na, nada sim. grave. Uh -huh. é nada grave, né?
1: Uh -huh. <risos> pero, pero sí fue muy emocionante y sobre todo fue impactante el momento cuando llega Luis a revelar todos los secretos porque nadie lo esperaba el director y yo nos pusimos de acuerdo pero no le avisamos a nadie cómo iba a ser ese momento
2: então sim eh, foi uma surpresa né para todos porque ninguém sabia como é que ia ser esse momento então, acabou sendo uhum. um momento de surpresa e um momento de muito, muita emoção.
1: Ajá, então, uhum. muitas reações los extras são reales, porque não sabiam que ia passar. E quando cheguei gritando, todo mundo se sacou de onda.
2: Então, uhum. muitas reações né, do, do, dos extras de gravação, muitas partes realmente, aconteceu de verdade ali, porque eles estavam ali com a emoção à flor da pele e foi saindo ali, foi surgindo. Essas cenas que foram tão fortes.
3: Eu queria que você repassasse para ele, Facha, mas se ele não entendeu o que eu, eu falar, você repassa para ele, assim que o que mais chamou a atenção da gente, no caso, que trabalha com entretenimento, que avalia, que escreve sobre série, sobre filme, é, no caso, o autor, o escritor, o roteirista, passar essa cena, no caso, onde a gente vê o desfecho, entre aspas, até então, é em vida do Luiz, a gente vê com que é uma briga depois da aula, depois da escola é aquela coisa, te pego lá fora né? que a gente costuma ouvir muito na, na, uhum. na época da escola ah, na hora da saída, fulano de tal vai te pegar então ficou algo tão interessante porque poderia ser em qualquer lugar a briga no caso, a morte do Luiz né? a gente está dando spoiler aqui, mas como está na segunda temporada isso, isso é na primeira, não tem nenhum problema mas o legal foi essa simplicidade de colocar uma briga após a aula o que é muito comum né? acabou a aula, a briga lá fora a gente vê que não é só Sim. no Brasil, em Portugal México é assim também Sí, el José Ahora sí me está... sentí
1: como yo que no no entendí mucho. No,
2: está, está, el José está hablando de la pelea que así como en Brasil y otros países a veces pasa que las peleas de la de la escuela es como ah, vamos a pelear después del clase, entonces la pelea se pasa en después del clase, es el mismo sitio, el mismo lugar.
1: Sí. sí, aquí en México es pasa la escuela. igual, escuela. ¿eh? Uhum. É, infelizmente, é, infelizmente. Decimos la frase de nos vemos a la salida. Ah,
2: nos Justo. vemos a la salida. Nos é, vemos na saída.
0: Hum, eu eu é, né? a la salida. Infelizmente, ¿no? Hay una pregunta aquí de la Harissa. É, é Lu Luis, ¿crees que o Gary merece pagar por lo que hizo o acredita que ele merece tener una rendición?
2: Luis, ¿qué piensas? Eh, ¿El Gary eh, tiene que pagar? ¿O merece un, una, una, una chance, una oportunidad?
1: Pues yo veo como actor mm. al personaje de Jerry como una víctima también de su contexto, mm. de sus circunstancias, mm. ¿no? Creo mm -hmm. que ese también es parte importante del mensaje, ¿no? Eh, también nuestros padres recibieron una educación distinta en una época distinta y eso como personaje, digo, como actor, ¿no? Eh, Jerry es víctima también de las ideologías de su familia y este,
0: porque como podemos
1: ver en la segunda temporada a él le gusta que le regalen el dibujo ¿no? Sí. pero sí. para ser querido y aceptado en su entorno familiar él rechaza el dibujo porque ve que su papá rechaza esa conducta
2: Sí. entonces él, él entiende ¿sí? que Jerry también acaba siendo una víctima ¿sí? del sistema uh -huh tanto que na segunda temporada ali ele recusa ali né nessa cena que tem a recusa do desenho né então yes. mostra bem esse, esse sentimento né
1: e, e, exatamente e, e o personagem ou seja isso como actor, e o personagem creio que o mais bonito de Luiz é que ele ao contrário nunca se vengaria, sino que se algum dia Jerry quisiera platicar com ele Luiz o lo escutaria lhe yes. daria um abraço e lhe diria Sim. eu me sinto igual de solo que tu
2: é, uhum. O que ele acha mais bonito né? no personagem do Luiz é exatamente essa gentileza. Né? De, a, a, se acontecesse com ele, ele tem essa, essa ideia. Né? Se fosse comigo, eu perdoaria. Então, eu, eu tenho esse sentimento de poder perdoar o outro, né? de acreditar que o, que o outro também pode mudar, que pode poderia ter acontecido comigo. Poderia ser Correto. eu no lugar do outro.
3: Uhum. A, a, a Harissa ela até comenta que depois da pergunta, que o Faustino repassou, ele respondeu, é o Gary, é um bully com vários conflitos internos, que é o que o Luiz falou, a criação do, uhum. do pai, o pai é militar, aquela criação muito pesada, né, muito ali, no caso estreita, não, você tem que fazer assim, aquela coisa toda, a gente vê que tinha um certo sentimento da, da parte do Luiz para ele, talvez assim alguma coisa mais que amizade, ele recusou aquilo ali, não, vai para lá, porque vão falar mal de mim se eu andar com você, começou aquela coisa ali, uma coisa bem meio de corredor de escola. Eu não precisa repassar uhum. isso para ele não acho que ele até entendeu um pouco tem uma pergunta aqui do e-mail <risos> é do e-mail, Fátima, que chegou pra gente
2: uhum. é na
3: segunda temporada o Luiz retorna no sétimo e penúltimo episódio em algumas lembranças dos colegas que são pontos cruciais para a história através de seus desenhos né que a gente comentou assim como ele, né no caso o Luiz Curiel é isso. ele tem o hábito de desenhar, rascunhar ou não rabisca nada <risos> Em eh, la
2: segunda temporada, Luiz regressa ao séptimo e penúltimo episódio em alguns recuerdos de los compañeros que são pontos cruciales para la historia através de seus dibujos. Eh, al igual que Luis Luiz, tiene el hábito de dibujar ou não?
1: Eh, a mim me gusta, não lo hago mucho, pero los dibujos que salen en la serie los hice yo. Eh, ah. ajá. Desde ele diz
2: que, la... que os desenhos que saem na série foi ele que
3: fez. Olha!
1: Uh -huh. eh, desde a primeira temporada, eu leyendo, le propuse al director que algo artístico leía no en personaje. Então, eu le dije, não sei se compone, se si dibuja. Le dije, a mim me parece que dibuja e dibuja historietas e cómics. Então, isso me lo aprovou o director e assim foi como decidimos que Luis iba a dibujar.
2: Ah, então ele, ele ele diz que o, o dire, ele passou essa ideia, né, o diretor, que o que o personagem dele tinha que ter essa, não sei, tinha que ter algo diferente, não sei, talvez desenhar e tal, e então o diretor aprovou e ele fez os desenhos.
1: Legal. Uhum. E na primeira temporada, entre corte e corte, eu me ponia a dibujar, dibujos que faria Luiz. Então... Cuando se decidió la por dónde iría la segunda temporada, el director me dijo, bueno, ¿te echas tú los dibujos? Y yo le dije, sí. No hice todos, pero todos los que salen en la serie, sí los hice yo, en tiempo real, dibujándolos en ese momento que iba grabando.
2: Ah, Entonces, mientras estaba siendo grabado, él iba desenhando ali, y ahí esos desenhos fueron los desenhos que fueron siendo utilizados ali en la serie. Né? Entonces, en tiempo real, él iba creando e acontecendo essa, essa conjuntura, né, desenhos integrados à série.
3: Gente, que interessante, Essa assim, é uma coisa, essas revelações que a gente descobre nas lives, nas entrevistas, bate-papo, é bacana porque às vezes nem os fãs sabem desse tipo de curiosidade, né, às vezes pensa, não, tipo assim, o Luiz, no caso Curiel, não desenha, é o personagem, então é o pessoal da, da, da cenografia, um desenho, um artista que fez. Na verdade, ele mesmo é o artista, ele que desenhou. É muito legal
0: saber disso, né, Fortino? Sim. Tem
3: pergunta do WhatsApp, do WhatsApp Sim. né?
0: Lá. Mas, mas antes de falar a pergunta do WhatsApp, gente, você que estiver escutando essa live, escutando o podcast, vai estar no Deezer, Spotify, Google Podcast, mas também, gente, é. É, se você está passando por depressão, está triste, está mal, com ansiedade, tem um centro de valorização de vida, você pode ligar 188. Ele é... Um telefone disponível 24 horas para pessoas lhe escutarem. Você não está só. Converse, procure pessoas que possam lhe ajudar. Psicólogo. E o, o DISC-188 é um telefone do Centro de Valorização da Vida. Fica 24 horas disponível para você conversar com alguém. Você não está só. Procure ajuda. Procure pessoas. Não se suicidem. A sua vida valoriza. Então liguem, converse, psicólogo, psiquiatra. Conversem, você, a sua vida. Mas vamos para a pergunta do, do WhatsApp. Recebe, recebe muitas mensagens de pessoas que passam ou passaram por isso em ser tratado em perseguição de, no colégio e nas redes sociais. Os adolescentes precisam ser mais ouvidos ao mesmo tempo, percebidos? Luiz, tu
2: recebes eh, muitas mensagens de pessoas que passo o um ano passado por ela em relação a, a repercussão no o colégio e nas redes sociais ele eh, adolescente que pensas tu tem que ser mais ouvido e ao mesmo tempo percebido
1: como No final não entendi
2: que ele adolescente tem que ser mais ouvido e ao mesmo tempo percebido que pensas
1: sim sí, eh, recebo muitos mensagens de justo, ¿no? De personas que se sintieron identificados con Luis o con Jerry, por ejemplo, me llegó un mensaje que decía que él cuando estaba en la primaria eh, era Luis y cuando creció y fue a la preparatoria se convirtió en Jerry, ¿no? Y ahora él es el que hacía violencia y eso pues eh, me dejó reflexionando mucho, ¿no? Porque de pronto sí, alguien que reprime tanto sus emociones o que no he escuchado, luego eh, des desfoga toda sua energia agredindo. Né? Eh...
2: Então, é, o Luiz ele fala, né, que ele até recebeu uma mensagem de um adolescente que se identificou com as fases ali do personagem e ele percebe o tanto que a pessoa quando ela não não é ouvida, né, quando ela não é escutada e vai guardando tudo aquilo ali dentro dela o quanto faz mal, o quanto aquilo vai crescendo e vai fazendo a pessoa chegar num ponto que não é saudável, né?
1: E Pero sí, creo que las personas que, que tanto como que sufren la violencia y como las que la hacen, tienen que ser escuchados y, y las personas, los adultos y sus núcleos familiares y sociales tienen que escuchar sus vacíos y sus tristezas porque eh, esas conductas vienen de eso, de, de no ser escuchados y no ser atendidos. ¿no? Entonces, tanto el que recibe la violencia necesita hablar y expresar lo que sucede con él tanto el que la ejerce también tiene que ser escuchado, porque seguramente hay muchos vacíos de los cuales no estamos percibiendo.
2: Luís él fala ¿no? sobre esa importância das de, de personas serem ouvidas, porque tanto as personas que praticam a violência, cuanto as que sofrem violência, com certeza elas están guardando vazios dentro delas que está fazendo com que elas ou se permitam viver a violência, né, não, não encontram saídas, ajuda, quanto aquelas também que estão praticando, né, então a melhor forma de se resolver isso é falar e ser
3: ouvido. Com certeza. E hoje eu vi até que o Luiz postou nos stories dele, do Instagram, do perfil oficial dele, inclusive tá aí a rede social do Luiz para vocês seguirem se você já não segue, que eu acho muito difícil, né, tem também, no caso, a nossa do Arroba né, Tatuado, e tem a Fátima também, que está fazendo essa tradução para a gente, que ela é coach pessoal, né, ela faz orientação de carreira de artistas, então você pode conhecer o trabalho dela também, que está aparecendo o um cardzinho aí, do perfil da Fátima, mas ele postou nos stories também uma instituição lá no México, né, no caso, de apoio, de ajuda, né, com relação, no caso, ao bullying. Assim como o Faustina falou, nós temos esse número aqui, no caso, no Brasil, que você pode estar ligando, pedindo apoio. Mas vá no caso, igual a gente está fora das aulas, mas algumas as aulas, aulas acontecem online, Converse com seu professor. Se o pai e a mãe não te ouve, vai no irmão mais velho, na irmã mais velha, na avó, na tia. Por mais que eles não vão te compreender tudo, né, ou como um todo no geral, mas é importante que as pessoas saibam o que você está passando. Né, no caso você que é, no caso de alguma igreja, procure o padre. Você que é de igreja evangélica, o pastor. Enfim, é importante que você não carregue essa cruz sozinho. É importante que você divida os seus problemas e você compartilhe com alguém o que você está passando. Eu acho que quando você Passa por alguém, você soma e multiplica. Né? Não fique sozinho, que você vai só, no caso, subtrair. E isso não é legal. Né? Então, assim, desabafe realmente para alguém. Não sofra sozinho jamais. Busque ajuda, procure apoio, uma base, um suporte. tá? Falando nisso, continuando nesse assunto, Fátima, é a 9 da nossa pauta, a maior pressão da juventude hoje em dia seria os rótulos impostos pela sociedade, como, por exemplo, que grande parte só quer chamar a atenção? Família e também escola, na visão dele, precisam andar juntas para uma boa educação e uma vida saudável também?
2: Luiz, a maior pressão da juventude hoje em dia seria as etiquetas impostas pela sociedade, como por exemplo, que grande parte só quer chamar a atenção. Família e também escola, em sua necessitam caminhar juntas para uma boa educação e uma vida saudável?
1: Totalmente, creo que, bueno, para mí el principal núcleo al que te enfrentas es, es a la familia. Entonces, si tienes una familia endeble o que no te escucha, o por ejemplo, es curioso observar cómo tanto en la vida de Jerry y en la vida de Luis la imagen paterna es débil, ¿no? Porque Luis no tiene un papá, hay un papá ausente. Y de Jerry, aunque está el papá, también es ausente porque no lo escuchan y se preocupa por él, ¿no? Y lo juzga. Eh, creo que entonces ahí cuando hay deficiencias en el núcleo familiar es importante que intervenga el núcleo escolar, ¿no? Que, las, que los colegios y los maestros se interesen por la vida también de sus alumnos y que no dejen a un lado que también... Están tratando con humanos, ¿no? O sea, no solo con alumnos, sino con personas complejas, aunque tengan siete, 8 10 14 años, ¿no? Eh, mm. Creo que justo tanto padres como como maestros y como sociedad en general necesitamos seguir practicando la empatía y lo que decía, ¿no? Ir más allá de, del juicio a primera vista, ¿no? Y tratar de ser más amorosos... Aunque no sepamos las historias que hay detrás.
2: Sim, o Luiz ele fala né, da importância tanto da família quanto da escola. Y né? ahí ele fala sobre os dois personajes, tanto o Luiz como o Jerry, que tem a, o personagem do pai, né, que é fraco, que é débil, que no son pais presentes. Y ahí entra también a questão da escola. No né? importa si o, né, se, se o aluno tem 14, a idade que for, ele, ele precisa estar atento a esse aluno e sentir né, o que está que, que acontecendo para poder, de certa forma, ajudar, né ser ouvido e sem juízo de valor, porque muitas vezes é o que acontece né, na, na visão do Luiz, que há muito é, juízo de valor. Então, a, a, o adolescente acaba sendo rotulado e não sendo ouvido.
3: É, e é interessante é. o que ele falou, Fátima, porque o Luiz ele não tinha um pai, tinha só a mãe, morava só com a mãe, e, o, e o, o Jerry, no caso, ele tinha o pai, mas mesmo assim era ausente, a mesma ausência que o, o no Isso. caso, da, da, a figura masculina de maestra, como ele falou, de ensinar, que o, no caso o Jerry tinha ali na casa, mas também não dava bola para ele, o, no caso era o Luiz que não tinha a figura ali presente, só a mãe. A mãe dava carinho, Sim. mas não supria a necessidade que tinha. Então é importante ser ouvido dos dois lados, né? Importante, é, no caso, ter... Por exemplo, se você só tem a mãe ou a avó que criou você, é importante você ir num tio, num alguém de confiança, aquela coisa toda assim, mas assim, é importante você ter boas amizades, amizades saudáveis, seja na família ou fora da família, na escola, no trabalho, na faculdade, uhum. e por ali vai, né?
0: Por é, vai. Tem uma pergunta aqui da Harissa, ela colocou aqui, é, um dos desenhos na segunda temporada que me chamou a atenção foi incêndio na sua própria casa. Luiz também tinha problemas familiares?
2: É, uma pergunta de, de uma fã, é que, pode falar de novo? Teve um incêndio? Um,
0: um, um dos desenhos na segunda temporada que me chamou a atenção foi o incêndio na sua própria casa. Ah,
2: ok, ok, ok. É, ela dizia que há um, um dibujo que que mostra que há um incêndio. Então, há um incêndio em a própria casa de Luis ou não?
1: Sim, eu acho que esse dibujo representa o que lhe hubiera gustado quemar ¿no? de sua própria história: eh, seus vacíos, eh, as paredes porque eh, Luis se sentía como en una jaula, ¿no? La sobreprotección de su mamá no le permitía ser libre, ¿no? Eh, la mamá mm -hmm. también, o sea, confundió el amor con sobreprotección. Entonces, sí. no le permitía vivir eh, de manera, eh, eso, libre, ¿no? O sea, de ir descubriendo el mundo... E, e de ir encontrando sua própria identidade. Porque a mamãe queria que ele se comportara de
2: certa forma.
1: Então, esse dibujo representa isso, não? El querer liberar-se do então, é... yugo de la mamã.
2: É, então, na verdade, o desenho ele significa esse desejo né, do personagem Luiz querer se livrar desse, desse peso da mãe dele, né, dessa sobre proteção, desse excesso de proteção, né? Que a mãe, ele tá o tempo inteiro como se estivesse enjaulando o Luiz. Então, quando ele uhum. faz esse desenho, ele quer trazer, e colocar esse sentimento para fora, né? Que é essa prisão, esse, esse isolamento interno que ele tava
3: sentindo. Perfeito. Eu tô respondida aí, né, Alice? Ele tinha muitos problemas familiares, sim. Pode fazer a 10 aí, Faustinho, depois eu faço uhum. a 11.
0: É, imaginamos que o ciclo de Luiz em Ctrl Z se encerrou, mas será que podemos sonhar com outros flashbacks numa provável terceira temporada? Ou você já pode adiantar que isso não será possível? Hum.
2: Imaginamos que o ciclo de Luiz em Ctrl Z se encerrou. Mas podemos sonhar com outros flashbacks em uma probável terceira temporada? Ou já se pode antecipar que isto não será possível? <risos> Eu
1: eh, também sonho com esses flashbacks de Luiz. A verdade es é que.
2: <risos> <risos> então, ele falando está falando que ele também sonha né, com esses flashbacks de Luiz.
1: Eh, la verdad es que yo me encariñé muchísimo con este personaje y me hubiera gustado que se contara más de su historia, pero pues bueno, es algo que eso no lo decido yo, eh, entonces pues... Escreva-lhe aos produtores.
2: <risos> né? Ele fala que ele também se encantou muito por esse personagem. e Ele gostaria né, de continuar. Mas aí cabe a vocês agora escreverem para os produtores e solicitarem Opa. a presença dele aí na próxima temporada.
3: Por favor, vamos lá, gente. Sobe a hashtag Luiz na terceira temporada, que eu sei que a Netflix vai renovar a Ctrl Z, não vai cancelar, eu creio. Por favor. Então eu vou fazer, nós estamos chegando na reta final já da nossa live, gente Ah, ah que pena ah. Né? Mas a gente vai fazer, Fátima, para ele, essa número 11 Que é um trabalho atual dele, que os fãs de Nova mexicanas Eu sei que a Rarissa que tá acompanhando a gente aí Ela também faz parte de um grupo que eu faço parte de novelas mexicanas E ele tá gravando, no caso, é filmando a novela atualmente né, Que se encontra em exibição no México Que é livre de audiência intitulada Vencer Ela Passado é, ele, no caso, se ele tem um outro... É, e ele tem um enorme, no caso, desafio também nesse, nesse trabalho, que é interpretar um cadeirante, que é o Rodrigo, o nome do uhum. personagem. Então, como é que é para ele estar em mais um projeto de tamanha repercussão e indo trabalhar ao lado do experiente afro Sebastian Ruli, que é muito conhecido, amado e idolatrado aqui no Brasil, inclusive? <risos>
2: Luiz, eh, na en la novela que está filmando atualmente, se encontra em en exibição em México, sendo líder de audiência titulada Vencer Ele Passado. Tienes outro enorme desafio que é interpretar um discapacitado, Ele Rodrigo. Como é para ti estar em um projeto de tamanha repercussão e também trabalhar ao lado de a la superestreia Sebastião?
1: Pues me sinto muito contento por muitas coisas, não? porque. Le está yendo muy bien, um, el público está conectando muy bien con la historia y a mí me gusta mucho hacer personajes que representen un reto para mí. Y creo que sin duda hablar de la discapacidad, sobre todo en un país como México que tiene un índice importante de personas con discapacidad, es muy importante. no Porque a raíz que me intereso por el tema, me doy cuenta que hace falta mucho eh, por saber acerca del universo de la discapacidad. Eh, de pronto no dimensionamos los procesos, por ejemplo, el proceso de aceptación de una persona con discapacidad, ¿no? saber que tiene que vivir con esa condición y enfrentar el mundo así y salir adelante de una manera optimista. Sí. Entonces creo que es importante que se le dé visibilidad a estos temas e me sinto muito contente de ter estas oportunidades.
2: Então, Luiz ele disse que ele se sente muito contente, né, de estar tendo a oportunidade de poder interpretar um cadeirante aí, que é mesmo trazer, né, a, a visibilidade de, de pessoas que têm esses problemas, principalmente no México. Então, hum. para ele está sendo muito bom e lá a repercussão está sendo ótima, excelente da novela do, da personagem dele. E ele se sente muito feliz por estar ali trabalhando com, com as pessoas que estão do lado dele.
1: Sim, Sebastião
3: Rulli é incrível, é muito bom amigo.
2: <risos> o Sebastião é incrível e um bom amigo.
3: Sim. É, o Sebastião também está no ar, além de várias novelas, né, Amores Verdadeiros, no SBT, que está passando novamente. Tem também Dragon na Netflix, ele é uma série que ele é o protagonista. dragão uhum. uma série excelente também que vocês podem assistir, produção do México. É assim, gente, o México realmente... A gente viu aí que Matosara... Apesar que Matossara eu acho que é mais da Espanha, né, se eu não me engano, enfim. Mas no caso é latino, conteúdo latino, que começou lá com La Casa de Papel e outras séries que veio Elite, né, aquela coisa toda. A gente vê que não é só os americanos que sabem fazer coisa boa. Né? Os latinos, os mexicanos, os espanhóis sabem fazer coisas excelentes. A gente viu o exemplo de Dark, que é lá da Alemanha, o sucesso estrondoso que foi. Então vamos dar oportunidade também para o nosso conteúdo brasileiro, conteúdo do México, da Espanha, dos meus alemães, para a gente, no caso, ver o que cada um está fazendo de filme, de série, são produções muito boas. Assim como as novelas são muito queridas aqui no Brasil, a gente, o, o Brasil é referência em novelas, o México também é. Não é à toa que tem essa troca. Né? Coisas do Brasil vão para lá e de lá, o, do caso, vem para cá. A exemplo disso, antes de Faustino fazer a nossa penúltima pergunta, depois tem a mensagem que ele vai deixar para nós, Amanhã nós temos aqui, no caso, uma live, uma entrevista com a gente mesmo no mesmo era o canal, a Gabi Mediado vai estar aqui com a gente, que é outra atriz, uma jovem estrela mexicana que está fazendo o maior sucesso, que está em Coração Indomável, né, a reprise que ela faz a mudinha, e ela não é muda na vida real, o pessoal pensa que ela é muda na vida real, e está fazendo também uma novela muito conhecida também, lá, fazendo maior sucesso também, que é no mesmo canal que o Luiz está fazendo nessa vencer ao passado, que é a Lades Almada, né, a Gabi Mediado. Vai lá desalmada e ela vai estar aqui com a gente amanhã também às oito e meia da noite no canal vai lá Faustino
0: sim sim a gente sempre faz a duas perguntas finais que é é para você indicar uma série preferida não pode ser com Z um filme favorito <risos> e um livro predireto <risos> <risos> então
2: vocês Luiz tu série favorita não pode ser com o Z um livro Agora... favorito e uma película favorita
1: Bueno, a ver. Eh, serie favorita, la verdad es que me gusta mucho La Casa de Papel. Vis-à-vis. Uh -huh. -vis. Él gosta
2: mucho de Casa de Papel.
1: Vis-à-vis, uh -huh. -vis me gustó mucho. Y disfruté mucho 3%. ¡Guau! Wow. Uh -huh. ¡Nossa! Sí, sí, Nossa
3: sí. Nossa brasileira. Además, Perfecto. creo. Sí, sí, sí. Eh, libro
1: favorito. Hay, 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 hay muchos, pero creo que uno de los que más me enseñó es el libro de la nada de Ocho, de, de las enseñanzas de Sozan.
2: El libro, libro de la nada, ¿ustedes conocen el libro nada?
1: el libro de la nada.
2: ¿Cómo se llama el, el autor?
1: Eh, es de Ocho. So
2: Ocho, ¿el nombre del autor?
1: Ajá, habla del de, libro de nada de das enseñanzas de Susan, da filosofia
3: Zen.
2: Fala das, dos ensinos uhum. de Susan, filosofia Zen.
3: Perfeito. perfeito e ele citou também de séries né além do lacaios de papel eu ouvi ele falando de Vis a Vis né que é uma outra série isso Vis à Vis, espanhola, vis, -vis. espanhola também que é muito boa né da penitenciária Enfim, gente a direção os atores latinos são são incríveis e para fechar Fátima, e, pe e películas tenho muitas eh, né?
1: ah, mas me gusta é de mis favoritas Ciudad de Dios me encanta
3: Uh, o Filme me
1: Cidade
2: de Deus, me gente
3: me Olha me aí, me cidade
2: Deus. aí, Cidade <risos> de Deus Muito,
3: muito, Bacana. muito Muito legal Fátima, Pede para ele deixar uma mensagem pra gente Pros fãs brasileiros, pros fãs da série Pra estar encerrando, né Que esse momento a gente vai pegar, depois editar E colocar nas nossas redes sociais, se for possível Além de estar no podcast na semana que vem, igual a não falou nas plataformas digitais, para ele dar uma mensagem nesse momento de pandemia, para o pessoal também que está em casa, que às vezes, principalmente os jovens, os adolescentes, né, que fica em estado depressivo, que a gente comentou. Enfim, para ele passar uma mensagem que está no coração dele, na mente dele agora, para ele dizer para o público brasileiro, por favor.
2: Luiz, agora para cerrar, deixa um mensagem especial ao público brasileiro, não sei se você quer falar também para as, os jovens que que passam por coisas que são difíceis, né, por bullying...
1: Eh, bueno, pues creo que las personas que están viviendo algunas circunstancias sí tienen que eh, expresar lo que sienten, no se quede nada guardado y seguramente habrá muchas personas que se sientan identificados con ustedes. En general, eh, no estamos tan acompañados como pensamos. Todos tenemos soledades y decepciones y en eso nos parecemos, nos hermanamos la distancia entre un ser humano y otro no es tan grande como parece en el fondo todos tenemos las mismas inseguridades y los mismos deseos el deseo de ser amado y ser querido y ser aceptado como eres ¿no? entonces al menos de mi parte si se acercan a mí y me escriben yo les contestaré y muchas gracias por ver Control Z por conectar con esta historia y por conectar tanto con Luis eh, lo aprecio con el corazón y nada, Y les mando un saludo muy grande
2: ele manda né, um cumprimento, um abraço, um salve, cumprimenta as pessoas de uma forma bem especial, né, público brasileiro. Uhum. E ele diz para as pessoas né, que passam por alguma situação de bullying, de situação em que se sente fragilizada para buscar ajuda e para não ficar só, né, porque sozinho é mais difícil.
3: Exatamente. E, é Júlio. e a gente, no caso... Fátima, a gente quer agradecer ele, ah, a Harissa só comentou aqui que não conhece mas a gente vai procurar né, Harris, depois esse livro, o livro do nada que eu achei interessante, o nome deve ser muito bom Nossa. pelo nome, o livro do nada, né, deve ser deve ter tudo dentro dele, né a gente vai procurar depois o conteúdo e a gente quer agradecer ele, Fátima, por ele estar aqui com a gente nessa noite, a gente vê que ele está numa correria né, eu acho que ele está até no caso ali no jantar, alguma coisa assim, eu vi hoje nos stories ele gravando, gravando o programa gravando a novela, aquela coisa toda mas parou para atender a gente tá aqui com a gente, Obrigada, Valentina que deu a Apoio aí a, o Alisson, Alisson, que tá acompanhando a, a gente. Obrigado também. Quero agradecer o pessoal da, da Pint Point, que é a agência que cuida da carreira. é No caso do Luiz, né? O pessoal o Ramses, o Victor, todos bem receptivos, né? O Luiz foi bem receptivo quando entrei em contato com ele. Meu primeiro contato foi com ele próprio, o Luiz. E ele a gente ficou conversando, marcando um dia. Nunca dava certo, né? Luiz, a festa não, não dava certo, uhum. aquela coisa toda. Até que ele falou assim: não, conversa com o meu pessoal que eles vão no caso, saber é o melhor dia, que eu estou menos corrido, né, gravando, igual, por exemplo, divulgando a série no mundo todo, dando várias entrevistas, e ainda gravando novela, aquela coisa toda. Então, assim, é um prazer, uma honra ter recebido ele. Espero que um dia ele volte aqui com outros trabalhos, outras séries, outros filmes. né E quem sabe o dia quando acabar a pandemia, Sátima, eu sei que não dá para passar tudo tudo que eu estou falando, mas assim, há algum evento, um evento no Brasil, né, igual nós temos aqui a CCXP, que é a ComCom, -Com, que traz séries, filmes, atores do mundo inteiro, né? quem sabe um dia ele não vem aí no caso divulgar algum trabalho e receber esse caloroso carinho dos fãs brasileiros um dia. É só isso.
2: Sim, Luiz, é, te agradeço, é, queremos agradecerte porque estás aqui com os outros, por é, ter aceitado a invitação e sabemos que tu tens muitos compromissos e... Bueno, eh, queremos que regresse outras vezes para falar com os outros e também está invitado a a venir a Brasil <risos> e, bueno, e queremos desejar-te um un, 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 un trabalho com êxito em tudo que hagas e estamos felizes por esta noite por tu presença.
1: Muitas obrigado. Muitas
2: obrigado.
1: Graças a vocês também e moro de ganas de ir a Brasil, de verdade, de verdade.
2: <risos> ah, e e agradeço a Valentina também e a tua Rência.
3: Ah, <risos> <agradável. risos> no caso, Fausto Finanço, no caso de você encerrar, Faustinho encerrar. Só falar para ele quando ele vinha aqui no Brasil, ele sempre fala isso os atores que são de fora. Que, acho que, acho que ele já deve ter visto como os fãs brasileiros são muito eufóricos, muito elétricos, histéricos. Né? Então assim, quando ele vinha aqui, se prepara para muitas fotos, muitos selfies, assim tal, que o pessoal aqui realmente tem que ser depois da pandemia. O pessoal daqui gosta muito de contato, viu? Corre atrás mesmo. Sim.
2: Luiz, depois da pandemia, quando o vem ao Brasil, eh, os fãs te abraçar, beçar, as pessoas, os brasileiros, eles gostam muito de, de abraços,
3: são calorosos.
2: Então, prepara te
3: ah,
1: Perfeito, perfecto. no aeroporto.
3: Listo. A correria começa no aeroporto. Desceu do avião, se prepara.
2: Já uhum. <risos> sai do avião e já as pessoas já vêm até ti.
3: <risos> Quero dizer que
1: os fãs brasileiros são os mejores, de verdade. São tão tan cálidos, tão tan amorosos, tão tan leais. Então, pues nada, um abraço a todos por aí.
2: Aí ah, ele disse que os fãs, os fãs brasileiros são os melhores, né? Que são tão calorosos. Então, ele, ele manda um abraço para todos. E
0: vai lá. É isso aí. Gente, muito obrigado por ter participado da nossa live. A, a gente vai encerrar agora a nossa live. Eu quero pedir, agradecer, Luiz, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi maravilhoso conhecer a tua história, conhecer a tua produção. Essa live se transforma no podcast. Próxima semana você vai escutar em qualquer mídia digital o podcast. Vai estar tá no Spotify, Deezer. Gente, como a gente sempre pede, tomem vacinas. Vacina salva vidas. Se proteja. A pandemia ainda não acabou. Se você tomou a primeira dose, vá no posto e tome a segunda dose, que é importante para salvar vidas. O coronavírus ainda não está. Temos a, a, a Delta, que aí nos Estados Unidos já está com um número alto de mortes. Então vamos se proteger. Vamos tomar a vacina e sobreviver para um dia a gente voltar ao normal que o um novo normal vai ser máscara, vai ser o, todo esse cuidado que a gente vai ter gente, muito obrigado eu quero que vocês fiquem com Deus e muito obrigado, que a força esteja com vocês galera, até mais valeu, valeu. até amanhã até tchau, amanhã. tchau. tchau.